0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá, galera! Gabriele Brito, mais conhecida como Gabi Nexialista. Brincadeira, Gabi Nexialista vai ficar o um nome engraçado, hein, né, Gabi? E yeah. aí, Gabi? Tudo jóia?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, beleza.
0: Que prazer de ter você por aqui. Ai, Olha, mas... eu acho sensacional o seu jeito é, espontâneo e seu de ser. E eu, eu, eu falo isso porque eu também sou assim e a gente, provavelmente, eu, eu tive e você também deve ter sido, tido bloqueios do direito tradicional por conta disso, né? E seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Marcília, é isso mesmo, a gente já tem muito em comum... E eu realmente sempre ouvi, assim, você nem parece advogada, acho que você também deve ter ouvido muito isso, né, escutado muito isso. Sabe quem me perguntou isso? Meu pai, quando eu, eu parei de trabalhar com o processo,
0: comecei... É, porque foi a transição, né? Eu trabalhava com o processo judicial, startup, foi a transição, até que eu falei, pô, agora é hora de ficar só com a parte de consultoria. E meu pai perguntou pra mim um dia, "Ô o oh, Marcílio, meu pai chama Marcílio também, ó oh, Marcílio, você é advogado ainda? Eu comecei a rir, falei, por quê, pai? Porque você não trabalha com o processo? Aí eu ri de novo falei: bom, aí eu não consigo você dá aula. Na verdade, o senhor está com paradigmas ultrapassados que advogados só tem que fazer processo e arrumar confusão. Eu comecei a explicar. Mas é isso mesmo.
1: É isso aí mesmo. A gente tem um jeito diferente, mas é isso que nos torna advogados diferentes no mercado, né? Porque assim, o que que te faz diferente? Uma pós? Um curso? Não mas as nossas características. Né? Eu até postei isso agora, no feed agora há pouco, falando que
0: todo mundo tem, tem seu talento. Por exemplo, um grande problema, e aí começa uma, coisa, uma questão educacional. O grande problema do sistema educacional nosso é que ele tenta tratar todo mundo igual. Tem até uma figurinha que mostra, ó, todo mundo tem chance iguais, vocês têm que subir nessa árvore. Aí tinha o um elefante, tinha o um macaco, tinha o um jacaré, ou seja... Não tem como a gente é, ser avaliado de uma forma igual, sempre que cada um de nós temos as nossas é, características próprias. E a gente está começando a ver isso como, por exemplo, o Neymar da vida. O Neymar, ele é um gênio motor, da parte motora. É, que, tem pessoas que são gênios intelectuais, tem pessoas que são gênios sociais. Então, tá tudo bem. A gente não pode, porque é, você não tem uma facilidade em uma outra área, ser julgado como alguém que não é bom, como alguém que não é capaz, porque o maior problema... É, é tolir a nossa autoestima. E isso muita gente que, que é um pouco diferente dos padrões tradicionais sofre. Então não sei se você teve isso, é até um desabafo de alguém que... Eu já sofri tanto bullying quando era mais novo, quando era criança, depois quando era advogado, advogado no início, quando você fez esse caso, que falava de tecnologia inovação, o pessoal zoava. É, mas obviamente isso tem um lado bom, hoje eu sou muito preparado para poder enfrentar é, ideias diferentes, e mais que isso, uma coisa que o direito tem muito, o direito tradicional tem muito, ele, a, o próprio sistema tradicional, ele tem uma, é, digamos, que são anticorpos do sistema tradicional, então todo mundo que vem, agora menos, cada vez menos, mas todo mundo que vem com uma coisa diferente do tradicional, o um anticorpo vai vir, o que, que é isso? É a sanção social, é, é os outros advogados te zoando, é um juiz que não sei o que, isso tudo acontece, ou acontecia, só que quando eu simplesmente falei eu não tô nem aí, eu vou fazer o que eu quero eu vou ser inovador, foi quando fiz essa assim, minha carreira, ó, deslanchou foi quando a coisa, as coisas começaram a acontecer, então ao contrário de muita gente fala, não, que você tem que ter aquela postura, que você tem que ter aquela roupa pra mim nunca foi assim o que deu certo, digamos assim
1: exatamente e quando a gente pode ser a gente mesmo o fardo é mais leve né Marcílio porque você tem que mostrar para um cliente às vezes no primeiro contato que você é assim exatamente formal e fala difícil se que o outro acaba que ele vai esperar de você esse retorno para sempre e às vezes fica pesado você sustentar isso em todos os encontros né então, se você já se apresenta dessa forma, você consegue atrair clientes que vêm até você porque gostam do seu jeito mais simples de entender o direito e fica mais leve de você levar esse contrato e por longos anos. Você não está enganando ninguém. Então, eu sempre Sim. penso que sempre não. Na verdade, a gente não sempre. A gente está sempre em constante transformação. Mas, no início, a gente realmente pensa isso. Será que eu vou ser muito mal julgada, assim, mal julgada, né? Como assim essa menina vem e fala assim, descolada e diferente? Será que isso é realmente uma postura de advogado? Mas eu acho que essa é uma tendência da gente romper, né, essas, esses paradigmas, essas coisas muito engessadas, porque realmente ninguém se enquadra em um quadrado, ou ninguém tá numa prateleira pra falar, agora eu quero esse tipo de advogado, aquele tipo de advogado não é, né, então essas chamadas as soft skills, né, essas nossas habilidades que nos diferenciam dos outros advogados no mercado, isso é assim fácil se isso antes, se a faculdade estimulasse isso da gente talvez aí teriam milhões de, de advogados mais satisfeitos que não falariam tão mal da nossa profissão que não desvalorizariam tanto a nossa profissão e porque aprendeu a ser você mesmo, né então, a gente tem aí uma, uma tendência a ignorar esses lados espontâneos, esse lado artístico. Gente, sei lá, que, que sabe fazer teatro, muitas vezes você já me disse, né? Ah, eu fiz teatro, eu fiz rádio, eu fiz isso, aquilo outro, aquilo outro. E eu fiquei, cara, me identifico muito com o Marcílio. Porque eu era muito parecida e fazia é, apresentação também, escolinha de teatro, enfim. Essas coisas não precisam colocar assim numa pastinha para falar assim agora é a Gabi advogada então ela é séria, ela é chata, ela fala difícil ela embola, é um peso conversar com ela e essa é a Gabi legal do final de semana então, assim, eu acho que é isso que a gente não precisa separar, né? Unindo fica ali o útil e o agradável.
0: Disse <risos> é tudo. É isso que, que me encantou no mundo das startups. Não, não só, porque na verdade, startup com tecnologia, com transformação digital, é tudo junto, né? Eu fico tentando mostrar para as pessoas que, que é tudo junto. Então, transformação digital é uma mudança cultural que envolve cultura. É, ferramentas e novos modelos de negócios. Quem faz essa mudança são as startups. Porque tem gente que ainda acha que é uma modinha, etc. É só a gente ver com o nosso comportamento do dia a dia, com relação a táxi e a Uber, por exemplo. Olha como é que mudou a, a própria... Antes eu pedi o táxi, só quando não tinha jeito. Agora, rolei eu para a Uber. Eu tenho, ah, não, eu tenho segurança, eu, tenho... É, eu posso avaliar, eu sei que o cara é bom, eu sei que o cara é ruim. Isso vai mudando a forma de a gente pensar na nossa vida. Muita gente que eu conheço sequer tem carro. E olha que eu não, eu não sou velho, eu tenho 30 anos... Mas na minha geração, ter um carro era importante. Inclusive para o homem, era, era uma, uma questão de: pô, agora eu sou adulto, eu tenho meu carro. Isso é. é importante. E eu sei que isso é bobagem. E eu sei que é bobagem porque o mais importante é a gente se locomover. E Ou seja, olha a mudança cultural que está acontecendo isso na sociedade. A partir de quê? Das startups. Porque as startups transformam
1: a forma de a gente vê o mundo.
0: né? Então eu é. acho isso maravilhoso o que você está dizendo. Olha é... que que
1: dá tá uma atenção. A gente não precisa necessariamente do dinheiro. A gente precisa de fazer transferências, né? de fazer circular. Então, aí vem os bancos digitais, vem o PicPay, vem várias outras formas. Então, a mesma coisa o táxi ou a Uber. A gente não precisa do táxi, a gente precisa se locomover. E aí vem uma, uma startup que cria a Uber, o Pop... Outras, tem outra Campify, que aí tem BH. Então assim, eu preciso do transporte, eu preciso do ônibus, eu preciso do carro, eu preciso me locomover. Então é isso que é a pegada dos startupeiros, né? Que pensa: eu preciso do resultado e não da forma. Então eu acho que é assim a cabeça de quem tá pensando nesse cenário. E eu acho que é a tendência, né, que você vai rompendo as coisas que sempre foram porque elas não precisam sempre ser, né? Então o banco Sim, claro. Aí conversa com o gerente do banco e pega a fila E vai Nossa, tem conversa pavor Transferência, gente PicPay, Banco Inter Fazendo aqui os merchan dos patrocinadores, né? Mentira não,
0: é, não mas aí é melhor. Tem que falar, pô O pessoal que faz coisas legal, é diferente, tem que falar Eu acho que não tem que ter muita essa, essa questão, não Eu tenho até uma dúvida Eu lembro que você é advogada recente, não é? Sim e aí, minha pergunta não é sobre a parte de advogada, é faculdade, ou seja, você formou há pouco tempo. É, via coisa de startup, via coisa de inovação, via coisa de tecnologia?
1: Não, não via. Eu tive uma professora, Luciana, muito boa, e aí ela era de empresarial, ela tinha uma... Hoje em dia ela é até... A Lu é até coordenadora da pós de startups da PUC Minas, e aí ela tinha uma ideia, assim já iniciando nesse processo de digital. E a Isabelle também, não me lembro sobre o sobrenome dela, gente, mas ela também deu para uma parte da minha turma uma prática voltada para o digital, mas eu não peguei aula com ela. Então, assim, no, no, na PUC mesmo, durante a faculdade, foram raros os momentos que você se identifica com alguma coisa digital. assim Não tem nenhuma disciplina, né? nem optativa, eu me recordo. Então, acho que vai muito também do que, do que você é chamado, né? Do seu perfil e você fala, olha, existe esse caminho, vou por ele. Que foi o que aconteceu quando eu te conheci, né? Eu falei, olha, o Marcílio está me abrindo os olhos aqui para uma coisa que tem muito a ver comigo. Eu sou dinâmica, eu sou faladeira, eu gosto disso, eu quero fazer uma coisa diferente. Por que não? Então, acho que não é a gente acordar um dia e falar, hoje eu quero advogar para startups. Pode ser se você abrir os olhos para ver que você pode se expressar, né? Você pode fazer um pouquinho de, de tudo e fazer links. Por isso que você está me chamando de Nexalista, né? Que eu adorei. É. Para <risos> o, o pessoal que não
0: conhece, você, você já está à vontade de explicar o que é Nexalista? Porque eu aposto é. que você já leu sobre isso. Porque eu sei... Eu... Eu, 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 a Gabi, pessoal, ela virou aluno, acho que tem três meses, né? E aí eu comecei com ela sobre o, o perfil Nexalista. Nossa, eu sou isso aí, meu Deus do céu. Eu sei disso porque eu também, no meu na minha auto-pesquisa, eu gosto sempre de me pesquisar e me melhorar, assim, eu, eu me deparei com o nexialismo. Então, você consegue explicar, quer explicar o que é essa visão do nexialismo?
1: Beleza, eu vou explicar, mas fica à vontade aí para me, me corrigir. Hein? Bom, durante a faculdade eu fiz estágio sempre, e eu sempre pensava assim, ah não, beleza, eu quero ser trabalhista, tá definido, vou ser trabalhista. Aí lá na aula eu achava maravilhosa aquela teoria, aí na prática do estágios eu falava assim, não, não é trabalhista, eu quero ser. Aí depois eu ganhei um amor com o tributário e falei, não, vou ser tributarista. E aí veio família, você ser familiarista. Então na minha cabeça eu sempre achava que eu teria que ser algo, até uma questão de construção de sociedade mesmo, né? a gente tem que se rotular algo. Então então, eu falava assim, eu preciso ser algo, não posso ser generalista, né? Você é advogado de quê? De qualquer coisa, que você quiser eu resolvo. Então, assim, eu não queria ser isso, mas eu também não queria ser uma coisa só, né? Porque até fiz uma enquete brincando, eu sou geminiana. E aí, o que, que você me disse? Que o Nexialista, ele faz nexo de, de onde ele faz pontes, né? Por ser uma pessoa comunicativa uma pessoa que entende o que você precisa e mesmo se eu não souber, eu vou chamar alguém que me ajuda então eu vou, vou anexar, eu vou ligar a, a dor de quem tá sofrendo ali com quem eu sei que pode resolver e eu acho que isso é sim, fundamental pra um advogado que quer trabalhar com startups, porque imagino, primeiro, tô certa, tô certa Marcelino, é o que eu disse?
0: Não, eu vou até embora que você explicou aqui, eu tô doido <risos> <risos> Adorei, essa explicação sua de te falar, não, porque, porque eu, eu normalmente acho que eu sou bem genérico eu vou, vou, vou usar essa explicação, eu gostei, achei, achei fantástico, ah, certo. é mesmo.
1: Thank you. E aí eu peguei assim, e já coloquei logo no LinkedIn, advogada anexialista né, eu coloquei todas as minhas redes porque eu realmente gostei desse termo mas aí o que eu ia dizer um advogado que pensa em trabalhar com startups tem que pensar o seguinte é uma galera que está começando agora às vezes ali na garagem da sua casa é um início, então é legal você entrar com essa galera aqui no início né para você conhecer o crescimento e aí pensa, um advogado um, um startupeiro ele vai ter condições Agora de contratar um advogado especialista em tributário e um especialista em trabalho e um especialista em contratos, não é essa a intenção, né? De sair assinando o contrato e, e a riveria. Então, o um advogado nexalista precisa, funda é, é fundamental isso, porque eu não vou dominar tudo de tributário, mas a gente tem a base do direito, eu vou estudar, eu vou explicar para ele um tributário diferente, né? achar as brechas, não falar só não, só podar, porque vem um super tributarista que não sabe falar a linguagem dele, que não sabe ajudar ele no que ele quer. Então, não adianta nem você querer ser só um foda de uma área ou você só ter a vontade de ser também um, um especialista em startups. É preciso aí um pouco de, de cabeça aberta para encarar que você pode expressar assim, o que você sabe. né? E acho que tem muito mercado, assim, é, um, é um campo que te deixa num patamar do, do direito, assim, que você fala, caramba, é legal, é legal, não preciso me fantasiar. Eu costumava me dizer que eu me fantasiava.
0: Não, assim, eu achei
1: fantástica assim.
0: a sua explicação, porque é isso mesmo. E, e é uma questão de uma visão de negócio que a gente tem que ter. Nós estamos num mundo de rede, mundo em rede. Isso quer dizer o quê? Se você é um advogado e tem uma visão nexialista, de, de, de nexo de tudo, e se você faz uma boa é, estratégia de conteúdos para ser encontrado, se tem uma boa estratégia de prospecção, o que, que vai acontecer? Imagina um blockchain que tem um centro e tem as várias redes. Você é o centro de várias redes. E o que quer dizer isso? passa mais informação para você. Se passa mais informação para você, passa mais oportunidade para você. Se passa mais oportunidade para você, você pode monetizar mais. Então, é, por exemplo, ah, tem que ser um advogado especialista em fintech? Você não precisa, mas você é um advogado que é referência como advogado das startups, e aí, quando se precisar esse sentido, o cliente vai até você e você faz aporte com o outro da fintech. Você vai ganhar no meio do caminho. Mas você também vai ganhar no meio do caminho do outro tipo de cliente de startup. Então, eu gosto muito dessa visão de nexarista por isso, porque a gente consegue, primeiro, agregar valor muito no nosso serviço. Quando eu começo a, a pensar direito, marketing, transformação digital, vendas, o é, que mais? Sei lá, tecnologia, programação, linguagem de programação, você começa a pegar vários elementos e a sobre isso. Tinha que ir rompendo. É, e junta. Quando você junta, o que, que você é capaz de fazer? É, você é capaz de gerar valor diferente. Porque quando todos os advogados são esse padrão, esse padrão, esse padrão, esse padrão, você consegue se comunicar de uma forma diferente, você consegue explicar de uma forma diferente. É, e, e, no fim das contas, o cliente não quer ver você fazendo um contrato para ele, não. Ele quer você entendendo, explicando, falando, dá para fazer assim, assim, assado. Ele não quer isso. É claro que ele quer que você faça um contrato que dê certo. Mas não é isso que vai fazer o cliente fechar com você. E as pessoas se confundem muito, né? Os advogados gerais confundem muito, ficam muito presos àquela técnica, às vezes, né? Então, é, parabéns que você já está com essa visão. Na verdade, já é você, já é assim. Tem gente que tem que aprender a visão nexalista né, é e outros já nascendo assim. Você já é, tanto que eu vejo, você já é assim, né? <risos>
1: É verdade. Assim, pensando até em questão de formatação de contrato, me veio aqui uma ideia. Recentemente eu peguei um, uma, uma cliente, me apareceu pedindo um contrato e eu falei com ela. Eu percebi que o estilo dela também era assim, mais alternativo. E eu falei com ela, por que, que a gente não faz um contrato no Canva, em formato de desenhos, em quadrinhos, assim... E ela achou o máximo. E aí eu elaborei para ela um contrato de arquitetura bem legal, assim, sabe? Diferenciado. E não só com aquelas cláusulas enormes e cheias. Porque, percebe, eu não preciso do contrato naquela forma de cláusula primeira, das penalidades. Eu preciso de um objetivo, né? Eu precisaria de uma assinatura, duas testemunhas. Sim. Dali da multidão. E, e ter passado a mensagem então como a mensagem é passada ela pode ser diferente né? que, que gera uma originalidade e um diferencial no mercado você eu tenho certeza vai... que ela ficou, ficou encantada
0: é. com você eu, 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 lá, eu tenho certeza que ela ficou encantada com você e eu como cliente dela a mão do dinheiro ia chegar a tremer porque, nossa, eu quero arquiteta dessa olha que pessoal. se na parte jurídica que é chata essa mulher me entrega desse jeito imagina na arte dela o que ela vai fazer é é engraçado, falando de uma forma engraçada para as pessoas fixarem, mas, mas é verdade, é, é por esse caminho mesmo. É, eu tenho também outras perguntas para você, é, aproveitando que você é, é uma aluna, uma aluna de destaque, uma aluna protagonista, né, que é o nome da, da, da live, qual parte do curso você é, gostou? Provavelmente você não deve ter assistido tudo, porque ninguém assiste tudo, porque eu sempre coloco coloca mais coisa, tá? Não se preocupe, não tem ninguém, pessoal sempre vai ter mais, mais coisa, então eu brinco que é como se fosse você. Correndo e o leão atrás, um bom leão, porque é o leão do conhecimento. Uhum. <risos> é, Brincadeira da parte. Qual parte é. você gostou mais, qual parte está te ajudando mais?
1: Cada aula eu vou anotando, eu estou criando o meu dicionário de startups. Então, assim, a minha eu, tudo que você vai falando, eu vou colocando aqui no meu caderninho e aí eu pretendo fazer o meu dicionário de startups, porque a gente tem que ficar inteirado no linguajar, né? No que que, do que, que a gente está falando e da mesma linguagem. E eu gosto também da forma objetiva, né? da gente não ter que dar voltas e voltas para falar a mesma coisa. Então, assim, a comunicação, na verdade, que eu pego da sua aula é a comunicação que eu quero passar para o meu cliente, entendeu? De uma coisa assim, de parceria, de entender como que ele funciona desde o início e não a me apresentar como um custo, né? Tipo assim, ah, você é um certape e eu sou aqui um peso, um custo para você. Então a forma como como você se comunica com a gente, né, com os alunos, é a forma com que eu também quero me comunicar com o meu cliente, né? Para ele entender e que a gente está falando a mesma língua, que a gente é um parceiro e não um sugador ali de ideias então assim, eu acho bem bacana a forma como, como você passa esse conteúdo, então é ali, ali que eu me espelho
0: mas eu Fico feliz também e eu, eu, eu até te pergunto você indica é aí para mais pessoas é, sim, não eu, sempre falo, eu pergunto, mas ninguém tem pressão para responder eu quero que você fale o que você acha
1: sim, eu indico, sabe por quê? porque você abre os olhos, né? você abre ali a cabeça de que você não é aquilo que te falaram na faculdade que você era, entendeu? então assim, você fica ali cinco anos achando que você tem que seguir essa carreira seguir esse perfil e aí, quando você descobre o seu curso, eu descobro você... E, assim, várias vezes eu te mandei direct você respondeu, né? Porque eu sou aluna cara de pau também. Falar, meu Deus, ele tem vários seguidores, nem vai me ver. Mas eu vou lá e falo, Marcílio, como é que eu faço? Então, você está sempre muito disponível. Eu acho isso muito legal, né? Essa oportunidade. Cara,
0: eu... Não, eu acho muito legal também, então, muito obrigado. E, de fato, isso acontece, eu recebo muita, muita mensagem. Só que eu tenho comigo que não faz sentido número. Tipo assim, ah, eu tenho seguidores, eu sou referência porque eu tenho seguidores. Mas, mas isso só não faz sentido. Para mim, e isso é uma dica para todo mundo, não é só para mim, o que importa não é o número, o que importa é a interação que você tem com as pessoas, que você está na rede. Isso, inclusive, é uma dica de crescer a rede social. Tem dia, Gabi, que eu respondo, é, mais de 150 pessoas tá, na rede social, eu respondo todo mundo. Eu é, tem, às vezes demora mais, às vezes demora menos, obviamente. Eu, eu, eu tenho essa ansiedade, eu queria ter respondido na hora, mas não consigo. E é uma coisa que eu é, várias pessoas já falaram, ah, põe outra pessoa para responder. Eu falo, cara, mas tem que ser eu, porque é meu jeito. É, é, eu quero ajudar no site. Primeiro. não Porque às vezes uma coisinha que eu falo lá, e eu posso ajudar a pessoa... Na mesma forma uma coisinha que o pessoal me fala pode ser uma, uma ideia muito legal pode ser um feedback interessante então eu gosto desse relacionamento com as pessoas afinal de contas a gente é, vende se comunica se conecta com pessoas não é não é com é, somente com os robôs apesar que tem muito também já né
1: é a troca né Marcelo? isso aqui pra mim é uma troca então assim eu vou eu vou trocar o que uma experiência, um conhecimento, isso que a gente está fazendo aqui agora, você é uma pessoa mais experiente, eu aqui dando os meus pitacos, então a gente está fazendo uma troca, e é isso que a internet proporciona, é isso que o Instagram proporciona, e que a gente tem que aproveitar. Então é um engajamento, é a interação, né? e não ter lá só aqueles númerozinhos quadrados. Mas eu lembrei de uma coisa que eu estava indo acho que é um tempo atrás, a caminho de uma reunião né, com um cliente também e aí eu te mandei um, um direct Eu falei assim, meu Deus, Marcílio tem que responder agora falei, Marcílio, me, me ajuda como é que eu vou precificar isso aqui e aí você prontamente já falou Gabi, é isso, caramba, você já me ajudou várias vezes Marcílio, pensando bem você já me ajudou várias vezes, você me mandou também uma uma planilha um, de, de uns mapas mentais, de uns caminhos. Então, assim, o que eu acho legal do seu, do seu curso é que você poderia disponibilizar lá o link, a plataforma, a pessoa se vira e mexe, faz o que ela quiser, já pagou, mas você dispõe o seu tempo. Né? Então, a gente está sempre ali com você no direct, no WhatsApp, podendo interagir. Então, isso é um diferencial também seu, enquanto professor, né? que se disponha... Ali. Isso é, mas é... é um, um diferencial na nossa vida. Então, Pô, se você é... trocou, filho, eu falo demais. Se você falar Não pode de...
0: falar, velho. Porque eu tô acho que eu tô te cortando que eu tô ficando sem gás com teologia Tô cortando a pessoa. Desculpa, mas, mas de fato, até, até para compartilhar meu processo criativo, digamos assim. É, eu, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu falo, nossa, isso aqui eu vou acrescentar. No... Todo dia eu quero colocar material novo no curso, vocês vão ideia. Eu até filtro um pouco para poder não ficar exagerado. Porque eu fico assim, nossa, isso aqui é muito legal eu vou colocar. Nossa, isso aqui. Tanto que a, o curso em si, ele sai às vezes de startup, ele entra em outras áreas, nada a ver com o que eu acho que são importantes para a pessoa, né? É, que são mundo um da tecnologia, da inovação, da transformação digital, etc. Mas é só para entender como é que eu, como professor, fico, fico assim, nossa. Tem pouca coisa lá. Nossa, aquele negócio é importante. Novo pouco negócio lá. É, e eu fico inquieto. que é por isso que eu, de, que eu deixo o acesso vitalício para todo mundo, porque eu quero que vocês vão aprendendo, eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, vou, vou colocando para vocês e vai todo mundo aprendendo junto.
1: É, isso é incrível, é vitalício. Então assim. É daqui, preciso de, de, um, de uma ideia, eu vou fazer uma reunião diferente, eu preciso dar uma vasculhada lá. Então, é como se fosse nossa biblioteca né, de startups, é o nosso depósito. Assim. A gente fica lá só esperando ser alimentado.
0: Verdade. É, meio... é muito... oh, eu, sei que, eu sei que você gosta de falar, mas, ao mesmo tempo... Eu vou, eu vou perguntar. Você quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Algo que você queira saber? É, se não, eu vou continuar te perguntando. deixa deixar você falando também.
1: Ai, Jesus. Olha, quando eu falei assim... Ah, eu acho que trabalhar com startups deve ser legal. você ser uma advogada de startups. E aí, na minha cabeça, algumas pessoas ficavam perguntando... Tá, mas o que que é, né? É... Advogado de startups, qual que é a matéria? Tem essa dúvida, assim, na, na galera. Qual que é a matéria que o advogado de startups trabalha? Que não tem na faculdade. E aí, isso é uma resposta que a gente vai, talvez busque dentro da gente. Assim, o que, que você tem mais aptidão dentro das áreas do direito para você trabalhar com uma linguagem diferente, que seja uma linguagem que a galera de, dessa inovação vai entender. Então, na minha cabeça foi assim, Marcílio, para eu conseguir... É, identificar o meu cérebro qual era a minha área de atuação. Então, até comentei com você, eu vi uma colega mais cedo, a Isabelle, falando de propriedade intelectual, que é a mesma área que eu também. tô então, assim, vidrada, apaixonada e estudo bastante. E aí... Ah, depois então, conversa né? uma
0: pra outra, inclusive, ó. Manda mensagem, pô, ó. Ô amiga, que tá assim. louca, bota pra ideia aqui. E de repente já, já sai um hub de inovação e não sei o quê. E aí o que acontece? Já
1: nasce um projeto
0: nacional. Porque todo mundo tá no canto na outra nacional mesmo.
1: Show demais. Eu já tô seguindo ela daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com ela mesmo. É, Olha aí o curso fazendo conexões, né? E aí dentro, dentro dessas, dessas ideias, o que eu pensava pra minha vida assim, inicialmente? Não quero contencioso, não quero judicial, não quero judiciário, não quero aquela... aquela tensão, né? E aí, é, me veio a propriedade intelectual, que é maravilhoso. Então, qual é a sua... Ah, não sei se tem isso, Marcílio. Pode me corrigir. Mas existe uma área do advogado de startups? Por exemplo, qual é a sua área para startups? Bom, eu falo com mais propriedade de propriedade intelectual. Mas eu posso resolver o que você me mandar. Eu posso conectar, né? Eu posso tentar resolver. É mais ou menos assim?
0: É, por exemplo, eu... Tá, eu, Marcílio... O que que eu gosto de fazer nas startups? Eu gosto de trabalhar área comercial, então relacionamento, conversa, é, às vezes proposta. É, eu gosto de trabalhar a área de modelo de negócio, que não é extremamente jurídico. Eu gosto de ajudar o cliente a pensar o modelo de negócio, mas isso aí já tem, já tem um tempo de conhecimento também de outras áreas. Então, Hoje eu, eu ajudo o cliente a montar a venda dele, ajudo o cliente a montar o RH dele. E sinceramente hoje, depois de muitos anos, eu não faço muito mais documento. Eu tenho uma equipe que faz para mim, mas durante muito tempo eu fazia todos os documentos. É, hoje, como eu prefiro uma questão mais dinâmica, aí eu passo para a equipe, eu fico até em Florianópolis, e eles fazem essa parte para mim. Então, depende dos momentos, inclusive. Eu já tive um momento que era tudo. Eu prospectava, eu fazia documento, isso e aquilo. Hoje eu estou num momento mais de prospecção por, por achar que é construção de modelos de negócio de uma startup. Tá? E cresci assim, ganhei dinheiro assim. Então, eu já passei por tudo. Já passei por todos os tipos de fase. Agora, acho que a pergunta sua é, o que é um advogado de startup? Seria isso.
1: É, se eu preciso, se é necessário você ter uma uma formação específica, eu sei que a gente faz não. esse NEC, né, não precisa. Mas, por exemplo o que, que você dominaria ali dentro qual que seria o expertise o que, que você passaria a bola por exemplo vou chamar uma pessoa um, um profissional que se que tem tal expertise e te ajuda nesse nesse ramo mas a minha a minha propriedade de assunto é outra coisa era mais ou menos isso que é uma dúvida eu acho que muita gente tem né por, até por não ter na faculdade essa matéria de de advocacia para startup então como você não teve ali uma educação do cérebro de saber o que, que era aquilo, quando você se apresenta no mercado para pessoas mais velhas, as pessoas perguntam, né, tá, mas o que, que faz?
0: Sim, bom, então, é... é tipo um pitch, né? você tem que pensar o seu pitch, então, o advogado... <risos> um... O advogado, ó, você pode, é, porque é difícil explicar de uma forma curta, mas um advogado de startups é um profissional jurídico é, do futuro, do futuro por quê? Porque ele sabe, uma, tem conhecimentos muito além do jurídico, ele consegue olhar 360 graus a sociedade e as necessidades da sociedade para entender como que aquela empresa é, pode resolver essa necessidade sendo o mais segura possível. Então, é um advogado dos negócios inovadores. É, para explicar isso para a pessoa mais, 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 mais velha de idade, mas mais tradicional, você tem que explicar o que é uma, uma empresa tradicional, o que é uma startup, Explicar que, antigamente, o que valia era, era a, os bens tangíveis, né? Então, maquinário, prédio, era veículo, que o que vale agora é base de dados, software, é, a marca. Pode explicar, é, é, tem que explicar os conceitos, senão a pessoa não vai entender, porque isso é transformação digital. A transformação digital é essa bagunça que tirou de cabeça para baixo, por exemplo. Só para entender, se antigamente era errado... É, e eu não sou nem um pouco esse conceituoso, mas tem gente que ainda é era errado homem com homem, mulher com mulher é errado uma mulher com dois maridos é, um homem com duas mulheres era, era errado é, um filho com dois pais exemplo prático é. hoje no mundo digital não é mais. Então, essa mudança, que para muita gente tem gente que gosta de criticar, isso é uma demonstração das trocas é, de valores da sociedade do que é mais importante. Então, tem que comparar para explicar. Então, é um advogado que, é, ao invés de fomentar muito mais é, um prédio, é, de uma ostentação, é um advogado que se preocupa mais com a entrega. Tem que fazer a comparação, senão a pessoa não vai entender. Ela não entende de, de antemão o que, que é uma startup, porque não é algo é, da cabeça dela. Ou então, você pode, eu acho que até, dependendo, você pode explicar até aqui, eu, eu o negócio é explicar como você lista. o táxi? Você lembra o Uber? Olha, o que que tinha de ruim no táxi? Aí a pessoa fala, ah, o cara muitas vezes não atendia a gente bem, às vezes você queria uma coisa pequena, ele tratava mal, ele jogava sua mala de qualquer jeito, ele fumava dentro do seu carro. E é, por que que isso acontecia? Ah, porque ele sabia que estava lá sempre, ninguém ia ter a concorrência. Pois é, e aí imagina, surgiu alguém que preocupa muito mais com o seu bem-estar, e papapá, isso são as mudanças da sociedade, eu tenho que mostrar um exemplos de fato.
1: Acho, na verdade, que a gente poderia falar que um, um advogado de startup é como se fosse um médico, né, ele é... Te analisa e vai onde é que tá doendo, onde é que não tá dando certo, e aí é isso que você faz, você ajuda a concretizar, na verdade, a ideia de quem teve essa, esse remédio, né? Seria assim: então você teve ali um remédio para a sociedade, a gente tem que fazer muita coisa para isso ser monetizável, para isso ser protegido, para isso ser rentável, então fazer planejamento financeiro, empresarial uma holding familiar, algumas coisas que você vai inventando, se não inventando, que você vê a necessidade daquele negócio, né? E de forma, assim, que você consiga não dizer não, isso é ilegal. Porque se você ficar também nessa ideia, você vai ser um advogado tradicionalista.
0: Eu pensei, ah, pensei desculpe te contar, que eu pensei, eu acho que o melhor termo para falar. O advogado de startups é um viabilizador, você é uma viabilizadora de negócios que transformam a sociedade, negócios inovadores. Exato. Então, a sua função é viabilizar o negócio. O que você precisa? Bom, se precisar de minha ajuda na parte comercial, eu vou ajudar a estruturar a parte comercial, a parte, é, é, boas práticas, da área comercial, ou seja, é o um manual. manual da área comercial, o advogado pode fazer, porque é o um manual. Entende como é que a visão é muito mais ampla? Mas para você fazer um manual de boas práticas, você tem que saber as boas práticas na venda. Então você vai aprender a venda. Às vezes a questão do RH, como fazer um manual é, que ajude as pessoas, do, os colaboradores em geral, não só a serem bons, a não faltarem, a cumprir metas. Isso é, uma, é uma obrigação. Mas a melhorar o fortalecimento da cultura interna. Então veja que é um viabilizador de negócio. Até compartilhei aquele de ir para trás umas as famílias que ajudam a fortalecer a cultura interna é aquilo, é, é usar o direito e muito mais, é, é viabilizador de negócios inovadores.
1: É exatamente isso mesmo, né de colocar ali para funcionar, para no mercado, pra... porque vai para o mercado, e aí às vezes você pode levar ali né, uma paulada no mercado e voltar com os rabinhos entre as pernas, e a gente fala assim, Não, olha, porque faltou isso, é porque agora pode ir de novo, que vai dar certo. Então é bem isso mesmo viabilizar o negócio, né? Eu eu era daí de, de Belo Horizonte, me formei aí na Puc Minas e agora eu estou aqui no Espírito Santo e aqui no Espírito Santo tem um mercado assim muito bom de startups. Eu queria até falar sobre é, que é o um estado, né? Que o pessoal conhece ali de Guarapari, os Mineiros principalmente. Guarapari? Mas... Guaraparis é, e as praias, mas é um estado que tem me feito muito feliz também nessas possibilidades de, de conhecer esse mercado novo, aqui a gente tem a Pins que é uma que é uma, uma, um ponto de investimento que facilita a indústria a inovação, então vai ser é bem legal, e eu participo aqui da Comissão de Direito é, das Startups e LGPD, e semana ah, então passada você conhece
0: eu... o Guilherme Debs?
1: Conheço! Eu conheço, sim.
0: Gente fino demais, tá doido. Gente boa demais. É,
1: ele é muito legal mesmo. Eu falei de você com ele porque ele trouxe o Giovanni da Buzer pra conversar com a gente. E aí o Giovanni é, falou lá brilhantemente. Eu conheci ele através também de uma live que ele fez com você. E aí ele apareceu aqui na nossa, na nossa comissão, num encontro online. E aí o que me chama a atenção do que o Giovanni fala é que você não precisa de, de ser é, pós-graduado sem desmerecer quem tem, de maneira alguma. né? Mas o que ele valoriza é que você não precisa desse tanto de qualificação para depois começar. Né? Eu acho interessante esse apontamento. Você precisa saber fazer. Sim. Então, o que, que você sabe fazer? Então, põe a mão na massa, tem disposição, pronto. Né? Ele não precisa de... Ah, mas é porque fulano de tal, tem pós, eu não tenho, então eu não vou começar, então eu não vou me lançar. Tem nada e, a ver isso, eu à toa. Então, eu acho que é um mercado tão amplo, né, Marcílio? É um mercado tão... É, ele te integra, né? é tão diversificado, é tão aberto. Assim, o mercado tá aberto, o que falta abrir é a cabeça de quem quer falar. É o que
0: é eu, assim. eu falo, agora é o momento para os protagonistas. Isso é análise de mercado, é muito simples. Até falei da lei de difusão da inovação, né? Que mostra, dois e meios são os inovadores, três e meios adotantes iniciais, depois a maioria inicial, é uma curva. Agora ainda está o momento inicial de mercado de startup. O que acontece é que na hora que todo mundo achar que é o momento de entrar, ou se virou modinha mesmo, aí a pessoa acha que está, mas não está ainda não. É momento de queda, é momento de pessoas como eu, como a Gabi, como a Isabelle, como a Nike, como a gente que falou aqui que já Aí, às vezes com suas dificuldades ou não, todo mundo avançando, já está na frente, é uma corrida. É uma corrida entre aspas do mercado que você está avançando, está tentando, toma ferro, levanta, faz... Aí, de repente, a pessoa vai querer estar três anos depois, quatro anos depois, e vai, assim, não é que não pode conseguir, mas vai, vai estar atrás, bastante atrás dessa corrida, porque você tem uma experiência no caminho muito grande, né?
1: É um exemplo da LGPD, né? Que muita gente achava que não ia pegar um tempo atrás, e aí não vai pegar, não vai pegar, então agora que tem bilhões de advogados especialistas querendo entrar, quem começou né, lá atrás aí bebe água limpa, né? Claro que não Sim. tem tempo pra todo mundo
0: até até legal uma pergunta aqui do Bruno é, fluência no inglês, ela é importante? gente, vou ser sincero para vocês, meu inglês é estilo Joel Santana meu inglês, meu inglês é Joel Santana eu leio, eu entendo mas eu, eu só falo inglês bem quando eu tô um pouco alcoolizado eu que eu acho que eu, que eu destravo olha essa revelação e mesmo assim eu consigo me dar bem com os negócios eu até pensei em morar um tempo no Canadá na, na Nova Zelândia para melhorar isso aí porque eu não tenho o melhor inglês é, me viro bem, mas é, qual é o meu nível? Intermediário para médio, médio para avançado. E sempre consegui virar e entender tudo. É importante falar porque as pessoas acham que o inglês é fácil e não é fácil.
1: Exatamente. Bruno, é o que a gente estava falando aqui, mas agora há pouco, que não precisa necessariamente de, de, de partes assim, de pós, de cursos, de fluência. Claro que tudo agrega, né, Marcílio? Mas é fundamental, eu acho que o fundamental é você ter uma cabeça aberta para saber entender é, as dores do cliente. Essas dores do cliente é, é o clichê né, das startups, mas é verdade. Então, você precisa entender e querer fazer, e assim o resto eu acho que são vários obstáculos da sociedade, do sistema educacional, que nos deixam muito carente de vários outros aspectos e aí vamos te colocando limitações se você não tem pós se você não tem mestrado, se você não tem inglês, se você não tem um, uma pessoa que tá lá dentro que vai te colocar como padrinho então isso tudo aí eu acho que são algumas crenças limitantes da nossa cabeça, né acho que eu preciso é, eu... ter isso
0: não, eu falo que é uma, é uma revolução. E eu, você, porque ó, você também como, como uma aluna e como uma pessoa interessada nessa área, eu te considero como uma cavaleira do apocalipse também. Nossa, uma cavaleira do apocalipse. Vai tudo que não for bom, o que for só formal, vai sair fora. Vai começar a, a sociedade, ela vai para uma área da experiência. Que aquele monte de biduicalha e que as pessoas têm para poder achar que é melhor que a outra ou etc, vai cair. Isso vai cair em tudo. É cavaleiro do apocalipse. Tá chegando aí o mundo da user experience <risos>
1: É isso. Sabe o que eu acho que isso me interessa também? Eu cada comento isso com algum cliente e, e encanta, na verdade, né? Porque quando a gente pensa naquele advogado tradicionalista, que já se impõe com uma certa roupa e diferente, você chega num local exigindo ser chamado de doutor, todo de terno e gravata, todo cheio das pompas, você distancia sabe, o cliente de você coloca num patamar assim, por exemplo eu dispenso doutora com todas as minhas forças do universo, né ah não, é Gabi, é Gabi é Gabi, não me chamar de doutora você distancia um cliente no nível você se coloca ali, eu sou doutora e eu uso essa roupa, eu tô nesse salto e, e você não então, acho que uma coisa que, eu, que eu, o advogado de startup, que o curso me proporcionou perceber, que eu posso ser cada vez mais Gabi, e eu não sou menos advogada por causa disso. Pelo contrário, o cliente se sente próximo, né? Então, vê você como parceiro e não como uma despesa ali de final de mês.
0: É isso aí, disse tudo. Com... Não, deixou, eu, eu,
1: deixou o recado que... Pra mim, de, de, de tudo. É isso aí. Que bom, que bom. Eu comecei a, a falar com algumas pessoas e, e aí consegui até um cliente com um post assim que eu fiz no Instagram. Falei que eu não era só uma advogada, que eu era uma empreendedora de ideias, porque eu sou uma pessoa muito criativa, e aí eu era uma empreendedora de ideias com os toques jurídicos. E aí, na mesma hora, assim, interagindo com, com pessoas que vão mandando mensagem, e aí um, um cliente falou assim, contratada pra me ajudar a fazer isso aí no Instagram. <risos> então, assim, é um modelo, entendeu? Não existe modelos formais, formas... É tudo o resultado e a interação e o pessoal quer uma originalidade, né? Então eu acho isso legal, abrir esses olhos, porque é isso que, é, que o direito de startup proporciona pra gente. Olhar fora da curva, ser assim, outro clichê, mas pensar com outra perspectiva, né?
0: Vou encerrar a live agora, mandar um abraço, agradecer muito a Gabriela Brito a mais famosa, Gabi, e foi muito legal, Gabi, valeu demais pelo compartilhamento das suas ideias, das suas experiências, eu, acho, eu tenho certeza, né? eu acho não, eu tenho certeza que muita gente se viu como você também, com pessoas que não querem ser podadas com um o sistema jurídico tradicional, e que querem viver na plenitude é, que você é, do jeito que você é, e fomentar os seus próprios talentos, então você para mim é uma amostra disso também. Valeu, tá?